0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente
1: não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: internautas sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição do programa que traz a vocês cinéfilos de plantão Tudo Sobre o Mundo da Sétima Arte, programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa em Belém do Pará, com a colaboração luxuosa dos meus queridos parceiros... Almir César Filho e Dirlei Santos, que está comigo hoje no suporte técnico do programa. A edição dessa noite de sexta-feira, 26 de novembro de 2021, está sendo excepcionalmente gravada. Então, vocês que estão agora às 19 horas da noite assistindo a essa edição do programa Cinema Livre, que vai ter como tema Cinema e a Violência contra a Mulher, muito obrigada, desde já, pela participação, pela audiência. Vocês que estão é, assistindo a nossa transmissão via Facebook da Web Rádio Censura Livre ou via YouTube da Web Rádio Censura Livre, deixem os comentários de vocês. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês. Vocês, ouvintes da Web Rádio, que estão sintonizados nos aplicativos da Web Rádio, nos escutando. Muito obrigada também pela audiência. É, não esqueçam de deixar, vocês que estão vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, o like de vocês e compartilhar o nosso programa. Sextou com o programa Cinema Livre nessa noite, de 26 de novembro de 2021. Ontem foi 25 de novembro, dia internacional, latino-americano e caribenho de violência, de combate, na verdade... É, a violência à mulher, a todo tipo, de combate a todo tipo de violência contra nós mulheres. Então, é por isso que hoje também nós vamos falar um pouco desse tema aqui no programa Cinema Livre. Então, se ajeitam onde vocês estiverem, porque o programa que traz tudo sobre bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas e as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Vai começar agora com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema para vocês cinéfilos de plantão. Vamos começar o nosso quadro Curtas, trazendo uma notícia sobre um festival muito famoso do cinema francês que começa mais uma edição esse ano é o festival VariLux de cinema francês que chega à 12ª edição com exibição nos cinemas. Com informações do site Correio do Povo, o festival VariLux de cinema francês chega à sua 12ª edição com exibição nos cinemas entre 25 de novembro, começou ontem até 8 de dezembro em várias cidades brasileiras. Serão 17 longas metragens inéditos que formam uma seleção com gêneros e temáticas variadas de diretores novos e consagrados. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o festival ocorrerá na Cinemateca Paulo Amorim, no Espaço de Cinema Bourbon Country, no Cine Marque Barra e no Cine Gran Café aqui em Belém, no Cine Libero Luxardo, aqui perto da minha casa. Também recebem o festival, o cinema Ulisses Jeremia, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Cineflixi em Pelotas, também no Rio Grande do Sul. E em várias capitais brasileiras, o Festival variluxe do Cinema Francês, um tradicional festival, vai estar tá rolando. É só vocês olharem aí a agenda de cinema da cidade de vocês. Entre os inéditos que serão exibidos no Festival variluxe está Enquanto Vivo, Enquanto Vivo, dirigido por Emanuele Bicor. A Emanuele Bicot é uma puta atriz francesa muito conhecida no mundo do cinema francês, em vários festivais. Ela é vencedora de vários prêmios ao longo de sua carreira, de cineasta e também como atriz. O drama também integrou a seleção oficial da última edição de Cannes e retrata um homem vivido pelo ator Benoît Magimel, que descobre ter um, uma doença incurável, bem como o sofrimento da sua mãe, vivida pela grande atriz Catherine Deneuve, ao longo das quatro estações de um ano. Exibido no festival é, no Festival de Cannes. Está Tudo Bem, de François Ozon, também será exibido no Festival é, de Cinema Varilux. Também traz a temática de um personagem que se vê frente à morte, no caso, um idoso e sua relação com as filhas. Integram ainda a seleção Adeus Idiotas, de Albert Dupontel, Paris 13 Distrito, de Jacques Audiard. E Ilusões Perdidas, de Javier Giannoli. A animação A Travessia, de Florence Mialet, também terá sessão. Vai também ter uma exibição de clássicos. A edição 2021 traz de volta a Astelonas dois filmes memoráveis da cinematografia francesa para compor os clássicos homenageados da mostra. São eles, O Magnífico e As Coisas da Vida. O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfil e tem como patrocinador principal a Essilor Varilux, além do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura. São parceiros também a Embaixada da França no Brasil e a Aliança Francesa. Muito legal o Festival Barilux, eu gosto muito. A última edição que eu fui presencial foi antes da pandemia, inclusive fui para o lançamento aqui em Belém. Então vocês, em, nas suas cidades, que tiverem a oportunidade de curtir essa produção, as grandes produções do cinema francês, não deixem de conferir. Seguindo aqui o nosso quadro Curtas com as Últimas Notícias do Mundo do Cinema... Essa notícia, aliás, eu trago duas notícias relacionadas a esse grande artista brasileiro que nós perdemos esse ano. A primeira diz que a estátua de Paulo Gustavo, a Dona Herminha, é, e Dona Herminha, na verdade, foram duas estátuas, a estátua do Paulo Gustavo e da Dona Herminha foram inauguradas em Niterói, terra de Almir César Filho e de Irlei Santos também. De acordo com o portal de notícias, o G1, foram inauguradas na tarde desta segunda-feira passada, 22, duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo. Uma retrata o ator, outra, sua personagem mais marcante no mundo do cinema nacional, Dona Hermínia, inspirada em sua mãe, a Dea Lúcia Amaral, que compareceu ao evento e falou emocionada. O dia marca o aniversário dos 448 anos da cidade de Niterói. Parabéns a Niterói pelo aniversário. Os dois monumentos ficam no Campo de São Bento, em Icaraí, e tem 1,82m de altura. Muitos fãs acompanharam a inauguração e houve gritos de Ele merece. Paulo Gustavo morreu, como vocês sabem, de Covid aos 42 anos em maio deste ano. Para dezembro está prevista a inauguração do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá pontos famosos da cidade exaltados nas obras do comediante. E ainda sobre Paulo Gustavo, essa é a segunda notícia que o quadro curtas traz para vocês, é uma notícia também muito boa, além dessa homenagem muito justa que a cidade de Niterói está fazendo ao artista, com informações do site do Senado Federal, foi aprovado né, o projeto de lei complementar PLP 73 2021, que libera 3 bilhões e 800 milhões de reais para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 no setor cultural. O projeto apresentado pelo líder do PT na Casa, o senador Paulo Rocha, daqui do Pará, e subscrito pelos outros, por outros senadores, foi aprovado na forma de um substitutivo, um texto alternativo do relator da matéria, o senador Eduardo Gomes, do MDB, do Tocantins. Foram 68 votos a favor e 5 contra. Da teve gente que foi contra o projeto, que visa amenizar os impactos econômicos e sociais na vida de trabalhadores da cultura no país. Olha só. Agora o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar 73 de 2021 é da autoria conjunta dos senadores Paulo Rocha, Paulo Paim, Jean-Paul Prates, Rogério Carvalho, Humberto Costa, Jacques Wagner e das senadoras Rose de Freitas, Zenay de Maia e outros. Ele ressalta, na verdade, os autores ressaltam da matéria que o setor cultural foi o primeiro a parar em decorrência da atual pandemia e possivelmente será o último a voltar a operar. Daí a necessidade de continuar a ajuda iniciada ano passado pela lei Aldir Blanc aos artistas, aos criadores de conteúdo e às empresas que juntos compõem uma cadeia econômica equivalente a 2,67% do produto interno bruto e que são responsáveis por cerca de 5,8% por cento do total de ocupados no país, ou seja, cerca de seis milhões de pessoas. Não é pouca gente não, tá? Também é digno de nota enfatizar que a lei complementar resultante da aprovação do PLP homenageará mais uma homenagem ao artista Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, vítima da Covid-19. Bom, quem votou contra? Entre os que votaram, os cinco, né? Que votaram contra, estão os senadores Fernando Bezerra Coelho, grave em esse nome, do MDB de Pernambuco, e o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Por que será, né? O projeto determina que o montante desse dinheiro, que é 3,862 bilhões de reais, virá do atual superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura. A União terá de enviar esse dinheiro a estados, distrito federal e municípios para que seja aplicado em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia, da Covid-19 sobre o setor cultural caso o projeto vire lei o dinheiro terá que ser liberado por meio de medida provisória a ser editada pela presidência da república muito importante a aprovação desse projeto de lei, muito importante que agora que ele vai para a câmara dos deputados, os deputados tenham consciência da necessidade de se aprovar esse projeto porque tem a ver com a vida de 6 milhões de trabalhadores que estão envolvidos direta ou indiretamente com a cultura do nosso país que trabalham com cultura no nosso país e foram sim o primeiro se não um dos primeiros setores a pararem com as suas atividades e muita gente com muitas dificuldades financeiras por conta da pandemia da Covid-19, que ainda não acabou, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Então, é muito importante esse projeto ter sido aprovado, é uma necessidade urgente é, do povo, né, dos trabalhadores da cultura, e é um absurdo que tenha senador votado contra o projeto, né? Não tem dinheiro para cultura, mas tem dinheiro para rachadinhas, né? para a gente ver como são as prioridades desse país. Mas vamos aqui seguir, deixem os comentários de vocês sobre as notícias do quadro curtas. Vamos seguir aqui com mais notícias do quadro curtas. Essa notícia é bem interessante e também polêmica. O ator Ed Redmine afirma que interpretar mulher trans em A Garota Dinamarquesa foi um erro. Pois é, minha gente, com informações do portal Adoro Cinema, A Garota Dinamarquesa foi um sucesso estrondoso na carreira de Ed Redmayne. Além de ter lhe rendido uma indicação ao Oscar, o papel continua sendo um de seus melhores trabalhos no cinema. Porém, mesmo com tanta aclamação, o ator se arrepende de ter gravado o filme. Pois é, em entrevista ao The Sunday Times, o astro afirmou que errou ao viver a personagem Lili. Para ele, a escalação é, foi uma oportunidade perdida para a representatividade transexual na sétima arte. E o que, que ele falou a respeito disso? Abre aspas. Eu não o aceitaria hoje. Eu atuei nesse longa com a melhor das intenções, mas foi um erro, fecha aspas, disse. Redmine explicou que a discussão maior sobre as frustrações em torno dessa escalação aconteceram porque muitas pessoas não têm um assento na mesa, se referindo à falta de representatividade em cargos de poder. E aí ele continua a declaração, abre aspas, precisa haver uma reparação ou vamos continuar tendo esses debates fecha aspas, esclareceu é, Redmine. Na época, a sua colega de trabalho, Alicia Vikander, que interpreta Gerda na produção do filme, chegou a vencer uma estatueta no Oscar por seu papel na obra. Ela foi vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel no filme. Porém, a estrela não comentou sobre as declarações de Ed. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ed, o Badmine, utiliza a sua plataforma para apoiar a comunidade LGBTQIA+. No ano passado, ele rebateu os comentários transfóbicos feitos por J.K. Rowling, autora da franquia Harry Potter. Em breve o astro irá reprisar o seu papel em Animais Fantásticos 3. Essa é um, esse é um debate muito importante, muito sério, que muitos atores e atrizes vêm fazendo dentro e fora da indústria cinematográfica, em particular da indústria cinematográfica hollywoodiana, questionando seus papéis, questionando seus privilégios, questionando as suas escolhas, né? É, principalmente no que tange essa questão de representatividade. O Ed Redmayne não é o primeiro ator e com certeza não será o último a dar essa declaração em apoio à luta de artistas trans por mais espaço né, para poderem serem escalados para papéis, é, em particular papéis trans no cinema, porque é disso que se trata, se trata de garantir espaços a setores historicamente oprimidos e invisibilizados da sociedade. Agora, eu chamo a atenção, porque penso que seja importante, é uma opinião particular, vocês também depois deixem a opinião de vocês, se quiserem, nos comentários, eu chamo a atenção só para uma questão que me preocupa, não existe é, limitações para papéis, ou não deveria existir, na minha opinião, como atriz, e eu estou falando como atriz mesmo, limitações para papéis, para atores e atrizes. Nós, atrizes e atores, podemos fazer qualquer tipo de papel. Não, não podemos estar presos a gêneros né? ou a uma questão que tem a ver com raça. Infelizmente, as opressões que existem na nossa sociedade, por exemplo, criaram coisas absurdas e grotescas, grotescas como a blackface. que é uma prática, inclusive, é, muito utilizada pelo cinema de Hollywood que invisibilizava o trabalho de atores negros, colocava atores brancos interpretando papéis que deveriam ser de atores negros, e mais do que isso, ridicularizava é, o povo negro nessas atuações, nesses papéis. A discussão que se faz hoje com a comunidade LGBTI ou LGBTQIA+, é muito importante nesse sentido, mas também é importante dizer que esses atores... E essas atrizes precisam estar em qualquer tipo de papel, na minha opinião, não apenas em papéis trans. Então, atores trans, atrizes trans podem também e devem também interpretar outros papéis que não estejam presos a essa questão da identidade de gênero. Certo? Acho que é importante que a gente reflita sobre isso, acho importante a reflexão que o, Red, que o Ed que o Red Mine traz não acho particularmente que ele cometeu um erro, mas entendo a posição dele como aliado nessa questão super importante da visibilidade e da representatividade. Seguindo aqui o quadro curtas, essa notícia tem a ver com esse acontecimento grave que rolou em Hollywood é, que está diretamente envolvido o ator Alec Baldwin, né, a morte trágica da diretora de fotografia Alina Hutch, mas... Uma declaração surpreendente sobre isso. A supervisora diz que o roteiro de Rush não previa tiros e processa Baldwin. Olha isso aí. Bom, com informações do portal Yahoo Notícias, é Mitchell, supervisora de texto de Rush, está processando o ator Alec Baldwin. Segundo ela, o roteiro não previa o tiro dado pelo astro que matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme, Alina Hutch e feriu o diretor Joel Souza em 22 de outubro deste ano. Em entrevista coletiva para a imprensa, a profissional revelou que pede uma indenização ao ator e à produção do filme na Justiça dos Estados Unidos. O que, que ela falou? Abre aspas, eu revivo o tiroteio e o som da explosão da arma repetidamente, fecha aspas, disse ela. Mitchell foi a primeira pessoa a pedir socorro para as autoridades após os disparos. Ela conta que presenciou o momento do acidente, além dela, Serge Svetnoy, o eletricista-chefe, de Rush processa a produção do filme. Nós chegamos a noticiar isso aqui também no quadro curtas, incluindo o ator Alec Baldwin, por negligência durante as gravações. É, em entrevista, a supervisora relembrou o acidente. Abre aspas. Fiquei pasma. Eu ouvi alguém gemendo e me virei. Meu diretor estava caindo para trás e segurando a parte superior do corpo. Em seguida, eu me virei na direção de Alec e vi a Lina caindo para a esquerda. Fecha aspas, falou. No processo, ela acusa Alec Baldwin de engatilhar e disparar uma arma carregada, embora a próxima cena a ser filmada não exigisse o engatilhamento e o disparo. Fecha aspas. Segundo ela... Todos os protocolos de segurança foram desrespeitados pelo astro. Abre aspas, Baldo escolheu jogar roleta russa quando disparou uma arma sem verificar e sem que o armeiro estivesse no local. Fecha aspas, afirmou ainda na entrevista a advogada da supervisora Gloria Orici. Pois é, gente, vocês veem que cada vez mais, a cada no nova notícia se complica mais ainda a vida de Alec Baldwin e tudo leva a crer que uma sucessão de falhas, de erros é, e de irresponsabilidade provocaram esse terrível e trágico acidente que não é tão acidental assim, porque poderia ter sido evitado, que culminou na morte da jovem diretora de fotografia Alina Hutchins. A gente vai seguir acompanhando esse caso aqui e, óbvio, mais notícias, novidades, a gente vai trazer aqui para vocês, internautas e ouvintes do Cinema Livre. Nossa última notícia para fechar o quadro curtas, uma notícia boa vinda daqui da minha cidade, de Belém, do Pará, da Amazônia. Curta-metragem gravado em Icoaraci é premiado em Festival Nacional de Cinema. Que maravilha. De acordo com o G1 Pará, o curta-metragem Flor de Mururé, gravado em Icoaraci. Icoaraci, para quem não conhece Belém, é um distrito que fica aqui. Em Belém faz parte da região metropolitana da Grande Belém e dirigido por Marcos Correia e minha amiga Priscila Duque do grupo paraense Carimbó Cobra Venenosa foi premiado com menção honrosa na 29ª edição do Festival Mix Brasil Cultura da Diversidade que aconteceu em São Paulo durante os dias 10 e 21 de novembro. O filme apresenta uma, um episódio ficcional de violência permeada pelo afrofuturismo amazônico, além de misturar elementos documentais e ficcionais com pitadas de surrealidade. As gravações aconteceram nos distritos de Coraci e Outeiro, em Belém. A produção reuniu uma equipe majoritariamente feminina, LGBTQIA+, preta e de moradores da periferia. O filme, gravado em janeiro de 2021, já passou por mais de 15 festivais nacionais e por cinco festivais internacionais, incluindo exibições presenciais no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte e em países na Europa, América Latina e América do Norte. Abre aspas, sempre o que a gente vê nas gravações de filmes e novelas é utilizarem os espaços, mas trazerem todo o elenco de fora. Quisemos mostrar as belezas naturais de Coraci e Outeiro e também a população que vive nesses lugares para que se sentissem valorizados, fecha aspas, conta Marcos Correia, que é um dos diretores do Curta. De acordo com o diretor, outro ponto foi que, além de participar das gravações, as pessoas de Coraci também trabalharam no filme, estimulando a geração de renda. Flor de Mururé já conta com mais de 5 mil visualizações na internet e foi disponibilizado gratuitamente em uma plataforma de vídeos com legendas em inglês e espanhol para que pudesse alcançar públicos no exterior. Muito feliz com essa vitória particular da minha amiga Priscila Duque, daqui de Belém do Pará, jornalista, cantora, produtora, é, uma artista multifacetada do Cobra Venenosa, que é uma grande banda de carimbó aqui, que vocês precisam me escutar. Parabéns a Priscila, parabéns ao Marcos Corrêa, parabéns a toda a equipe da produção do Flor de Mururé, que é um trabalho lindo, eu já vi, a música é linda, assistam, procurem aí na internet para vocês também conferirem, parabéns e que venham mais prêmios. Com essa ótima notícia, a gente termina aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Espero que vocês tenham gostado. Comentem as notícias do nosso quadro curtas. Vou chamar agora um rápido intervalo da campanha da nossa web rádio, Censura Livre, e na volta a gente vai falar do tema da semana. Cinema e a violência contra a mulher com o filme Milênio. Os homens que não amavam as mulheres. Já, já.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
0: O feijão tá caro? Pergunta pro Bolsonaro. Mas por que o gás tá tão
1: caro? Pergunta pro Bolsonaro. E Por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina? Por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara
0: dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de dois reais o quilo em 2018, por R$ reais em 2021. Carne de segunda agora quarenta e reais o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina era dois e em 2018. Hoje você vai pagar cinco e E o bujão de gás já está sem reais. Reais, isso mesmo. R$ 100 reais, o gás de cozinha é bolso caro demais. Tá ok. Dólar dá tá quase seis. Auxílio emergencial era 600, agora apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Não nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nossa porque eu...
2: É, tá caro mesmo, tá muito caro, 145 reais já chegou o preço do gás, para vocês terem uma ideia de tão caro que tá. E é por isso, porque tá caro, né, e a gente aqui na Web Rádio Censura Livre somos a Web Rádio, que é a voz da classe trabalhadora e fazemos uma programação toda especial voltada para as lutas da classe trabalhadora, com programas que discutem política, que discutem economia, que discutem assuntos diversos, saúde, a luta dos trabalhadores, cultura, cinema, música, enfim. Para que esse projeto siga firme e forte ano que vem, 2022, já que falta menos de um mês, para as festas, né? para o fim do ano, ainda bem, gente, que 2022 seja melhor. Bom, mas aí a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Apoie uma Web Rádio independente de patrões e de governos que faz uma programação toda especial voltada para as lutas da classe trabalhadora que discute assuntos importantes da nossa sociedade, além também de informar, divertir, entreter com cultura, com informação de alta qualidade, tá? Participem, nos sigam nas nossas redes sociais, é, tem aí o Zap, tem aí todos é, os contatos que o Disley está colocando aí, Facebook, Instagram, Twitter da Web Rádio Censura Livre, o programa Cinema Livre tem um e-mail, quadro cinemalivre.com. Mandem para vocês. Vocês me mandem muitas coisas no privado, eu recebo, mas mandem lá no e-mail para a gente ver sugestões de vocês de filmes, artistas que vocês queiram ver no quadro perfil, tá bom? Vai ser super legal. Críticas, reclamações, sugestões, o que vocês quiserem. Esse programa é feito para vocês, certo? Bom, vamos seguir aqui com o nosso programa Cinema Livre nessa noite de sexta-feira, 26 de novembro. É, ontem foi o 25 de novembro, uma data muito importante, nesse mês muito importante para nós, particularmente negras e negros, o mês do novembro negro, o mês da consciência negra, mas também o mês da gente lembrar que o 25 de novembro ele é o dia internacional latino-americano e caribenho de combate à violência contra nós mulheres. Essa data ela foi instituída a partir do primeiro encontro de mulheres feministas, que aconteceu na década de 90, e ela é uma data alusiva à morte de três mulheres que foram muito importantes na luta contra a violência a mulheres, na luta contra a ditadura, na luta pela liberdade. As irmãs Mirabal, que foram assassinadas em 25 de novembro de 1960 na República Dominicana, pelo ditador daquele país, na época, é, Trudilo. Trudilho, outro rídio. Eu, eu falo de outra forma, mas enfim, acho que eu falei certinho. Trudilho, outro rídio. Enfim, esse, esse safado matou as irmãs de Mirabal é, e é um representante de vários outros ditadores cruéis, sanguinolentos, que infelizmente a América Latina enfrentou durante a década de 60 e as outras décadas posteriores, né, durante esses tempos sombrios, que ainda tem gente que quer que volte, né, ainda tem gente que exige a volta da ditadura, e por conta desse assassinato, mas também para discutir toda essa questão da violência, porque infelizmente a violência contra nós mulheres e são várias formas de violência é, ainda persiste nessa sociedade capitalista, machista e patriarcal. Nós lembramos essa data. Então atos e manifestações são feitas no 25 de novembro e hoje, 26 de novembro, nós vamos aproveitar para falar também sobre esse tema muito importante que o mundo do cinema sempre Discute, reflete a partir das suas obras cinematográficas. E o filme que a gente trouxe essa semana para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema e a gente pensar um pouco, refletir, a partir de uma análise fílmica, é Milênio, os homens que não amavam as mulheres. Esse filme é muito foda, gente. Eu, eu particularmente... Gosto muito desse filme. Há muito tempo eu queria falar sobre ele. Milênio, o filme que não amavam as mulheres. The Girl with the Dragon Tattoo. A garota com a tatuagem de dragão, pode ser traduzido assim. Ele é um filme de 2011, coproduzido por Estados Unidos, Suécia, Reino Unido e Alemanha. Baseado no romance sueco... Eu não sei falar sueco, tá, gente? Mas eu vou tentar aqui falar. Esse romance sueco, da qual o filme foi adaptado, é, chama-se Manson Hata Kivinor. Ele é um romance do Stig Larsson é, e o filme ele foi dirigido pelo grande David Fincher, um dos maiores diretores do cinema estadunidense, que eu também particularmente gosto muito tem um roteiro do Steven Zaillian tendo sido estrelado por Daniel Craig o famoso e último agora se despediu recentemente do papel 007 né o atual 007 do cinema o Daniel Craig ele faz o Michael Bloviste no filme e a Rooney Mara Rooney Mara aqui Ficou famosa né, para o mundo do cinema a partir desse trabalho e faz a Lisbeth Salander. O thriller se passa na Suécia e conta a história da missão do jornalista Mikael Blochvich, que é, tenta descobrir né, o que vai acontecer com o que aconteceu, na verdade, com uma adolescente desaparecida. Há 40 anos. Para isso, ele recebe a ajuda da Raquel Lisbeth Salander, a personagem da Runei Mara, uma jovem que é, é destacada, na verdade, que é designada, denominada como misteriosa e problemática. O esforço dos produtores locais, é, o Michael Linton e a Amy Pascal, é, da Sony Pictures, para a produção do filme, ele começou dois anos antes, para vocês terem uma ideia. O filme foi é, exibido em 2011, foi lançado em 2011, mas em 2009 começou a produção desse filme. Esse filme que, na verdade, é uma adaptação da obra sueca, porque tem a obra sueca numa trilogia, que, na verdade, uma minissérie foi dividida né, como trilogia. E aí... Os Estados Unidos, a Sony, resolveu fazer a sua versão estadunidense, que é uma coisa muito corriqueira na indústria de Hollywood. Quando estoura uma obra fora dos parâmetros de Hollywood, eles trazem a obra para fazerem suas versões. O estúdio ele demorou alguns meses para conseguir os direitos do romance. É, e foi um período em que eles contrataram o Zaylan para fazer o roteiro e o David Finch para fazer a direção. O processo de seleção do elenco para os papéis principais foi um processo longo. Craig, inicialmente, ele tinha problemas é, de cronograma, enquanto várias atrizes faziam testes, para o papel da Lisbeth Salander. É bem interessante né, a gente perceber como é que funciona isso na indústria hollywoodiana. E aí já começa o debate sobre machismo e patriarcado, porque eu quero centrar essa análise fílmica é, nesses dois aspectos, já que nós estamos falando de violência contra a mulher e o filme ele aborda isso muito bem. Então, na escalação do elenco... Atrizes foram submetidas a testes, mas o ator já estava escolhido, Daniel Craig. Inclusive, teve tempo para né, ajeitar a sua agenda, para ajeitar o seu cronograma para poder fazer o papel. Por isso, inclusive, demorou, né, foi um processo longo. Então, já começa por aí né, essa realidade muito... Difícil, né? Uma realidade muito injusta para várias, inclusive, artistas, para várias mulheres na indústria cinematográfica. Muitas atrizes precisando submet se submeter ao teste, enquanto o ator já está lá escalado e tem todo o tempo do mundo, inclusive, para ajeitar a sua agenda para poder fazer o papel. É a primeira observação que eu quero trazer para vocês. Bom, mas aí, como eu estava falando, várias atrizes, né? Foram fazer testes para o papel da Lisbeth Salander, que é a personagem feminina principal do filme. O roteiro ele demorou seis meses para ficar pronto, incluindo três meses apenas de análise do romance. Então, três meses analisando toda a obra sueca e seis meses para fazer o roteiro. Com um orçamento de 90 milhões de dólares, as filmagens ocorreram na Suécia na Suíça e na Noruega. E por que, que eu estou colocando isso para vocês? Porque esse filme ele é envolto a uma história que é uma obra sueca, e como eu falei, tem uma versão sueca, inclusive disponível na internet para quem tiver curiosidade de assistir. É longo, são três é, filmes, né? é uma minissérie dividida em três. E o enredo dessa história que Hollywood trouxe para essa adaptação num filme só e batizou né, de, na verdade, a versão brasileira ficou com esse nome Milênio, que é o nome da revista que o personagem masculino principal trabalha, os homens que não amavam as mulheres, mas também pode ser os homens que odiavam as mulheres. Eu até brinquei com os meninos. A história desse filme fala sobre o Mikael Blomkvich, o Michael, ele é dono, né, um dos sócios da revista Milênio. Ele perde um caso de difamação contra ele. Ele escreve para essa revista e tem um empresário que o processa e ele perde esse caso. E é assim que começa o filme. É, e esse empresário, claro, é desonesto, mas consegue ganhar o processo judicial contra o personagem do Daniel Craig. Ele chama-se Hanks Eric Venestrom. A Elisbeth Salander, que é a personagem principal feminina vivida pela Luna Neymar, ela é uma pesquisadora e uma hacker brilhante, mas descrita no filme como perturbada. Esses adjetivos em relação às mulheres também é outra observação que eu trago aqui e que a gente vai entender depois essa perturbação da personagem. Bom, ela faz uma extensa pesquisa pessoal em relação ao personagem do Daniel Craig para o magnata sueco e empresário Eric Wanger, vivido pelo ator Christopher Plummer. É, e ele tem a missão especial, e tem uma missão especial, por que, que o Eric está pedindo para a Lisbeth fazer essa pesquisa? Porque ele tem uma missão para o personagem do Daniel Craig, mas antes ele quer saber quem é o personagem do Daniel Craig, quem é o Mikael. Bom, em troca de informações condenatórias contra o empresário desonesto, ben Estron, o Ben o BlockVist concorda em se mudar para um pequeno chalé na propriedade do Vanger do personagem do Christoph Plum, para investigar o desaparecimento e suposto assassinato da sobrinha do Wanger, a Harriet, e aí, esse suposto assassinato e desaparecimento aconteceu há 40 anos. Então, ele volta no tempo e começa a investigar essa família desse empresário que é atormentado por esse desaparecimento da sobrinha, a Hewitt, que tinha 16 anos quando desapareceu. O Blochvich descobre um caderno com uma lista de, de nomes e números, né? que ninguém conseguiu achar, e a partir desse caderno ele começa a investigação. Bom, eu estou contando um pouco do enredo para vocês, mas aí vocês têm que ver o filme, né? porque eu não vou falar do filme, não vou contar o filme para vocês, mas o que é importante da gente entender, primeiro que o filme, apesar de falar sobre eh, o título do filme Seus Homens que Não Amavam as Mulheres, é um título bastante sugestivo e tem muito a ver com essa questão da gente, da nossa sociedade, sobre machismo e patriarcado, eu quero falar, na verdade, das personagens femininas do filme, da personagem da Lu Neymara, a Lisbeth Salander, em particular, que é a personagem feminina principal, e a Harriet, a desaparecida que move o Mikael, que é o personagem do Daniel Craig, a essa cidade e a investigar a vida dessa família burguesa, rica, dona de indústria. Né? Então, primeiro... É Falar das personagens. A Lisbeth Salander, a personagem da Runei Mara, ela mostra toda essa questão da opressão machista e patriarcal de uma sociedade que ainda impõe a sua força sobre nós, mulheres. E, principalmente, a sua força sobre os nossos corpos, sobre os corpos femininos. A Lisbeth, a história dela é que ela é... No enredo diz isso, uma personagem problemática, perturbada, mas brilhante. Essas descrições em relação às mulheres, ou algumas mulheres, é um sintoma dessa sociedade. Porque ninguém é, se pergunta ou... Na hora né, não se perguntou por que, que ela é descrita como problemática e perturbada. E ao longo do filme a gente vai ver situações que demonstram que na verdade a Lisbeth é uma vítima dessa sociedade patriarcal, machista, que tutela a vida dela, que manda na vida dela e que ela tem inclusive que se submeter a favores sexuais para conseguir o que ela quer. Tem cenas que são muito fortes envolvendo diretamente a personagem da Ruth Neymar. Cenas, inclusive, difíceis de assistir para mim, particularmente, acredito que para muitas mulheres, mas que são um retrato de como a sociedade capitalista é machista, patriarcal, cruel, violenta e opressora contra nós, mulheres. E como essa sociedade nos adoece por conta do machismo que a gente sofre e depois tutela sobre as nossas vidas. Então tem uma cena que para mim também é muito forte no filme, vou falar só dessa cena, que é quando ela está no metrô, ela vai pegar o metrô e ela é assaltada, né? o cara puxa a mochila dela e ela assim, olha ao redor e ninguém faz nada, tem um monte de homem lá e ninguém faz nada e ela sai correndo atrás do cara e consegue recuperar a mochila numa luta corporal, mas as pessoas ficam olhando para ela como se ela fosse a culpada, como se ela fosse uma louca por ter ido atrás de algo que é dela e que foi roubado, né, por um cara que se aproveitou do fato dela ser uma mulher. Quantas mulheres já não passaram por uma situação dessas? Outras ...também muito sutis de como o Estado é machista, patriarcal, opressor e rege ainda sobre as nossas vidas. É, e paralelo a essa personagem tem a personagem da Harriet... A tal desaparecida há 40 anos, uma menina que teoricamente faz parte de uma família burguesa, uma família rica, né? que aparentemente era uma família que não tinha problemas, mas ela também é descrita como uma menina introspectiva, problemática, perturbada inclusive por mulheres da própria família, né, pelas primas, porque o Micail começa a investigar é, a vida dessa família e aí descobre segredos que estão guardados há muito tempo. É, o filme, ele vai... Ele, e aí os elementos estéticos do filme também ajudam a contar essa história de uma maneira muito interessante. Primeiro que eles trazem né, a produção, trouxe toda a frieza... É a Suécia para o filme, essa atmosfera fria para o filme. Então, o filme ele tem uma atmosfera, uma fotografia escura, é, elementos estéticos é, da cinematografia, escolhas cinematográficas Fotográficas feita pela produção do filme feita pelo David Finch que ajudam a gente entrar nesse mundo sombrio e escuro que vai se revelando aos poucos da vida dessas duas personagens tanto da Lisbeth Salander né, que tem todo um aspecto visual muito particular, muito interessante, o cabelo, os piercings no rosto, né, a forma que ela tenta é, não ser feminina nesse seu visual, porque inclusive isso também é um reflexo da violência machista, muitas mulheres inclusive rejeitam alguns estereótipos femininos inclusive, e aí eu já estou especulando, que também pode ser um traço da personalidade da própria Elisbeth, rejeitam é, se vestir mais de forma feminina dentro desse padrão estético feminino da sociedade machista para não chamar tanto a atenção dos homens para elas. E isso é muito fruto dos abusos né, que elas sofrem, da violência machista, dos assédios machistas que essas mulheres sofrem. Então, a Lisbeth tem é, esse aspecto né, no, na, no filme, no visual dela, e isso também ajuda a gente a entender essa personagem, a composição estética dessa personagem. Além disso, é, essa forma que é colocada no filme como se ela fosse agressiva e antissocial, e ela tem muitos motivos né, para essa agressividade e essa tal antissociabilidade. Inclusive, é bem curioso que o tutor nojento dela, que é o personagem lá do filme, fala que ela precisa se relacionar melhor com as pessoas. Como se o mundo criasse... Condições para que mulheres, e em particular mulheres que estão em condições de vulnerabilidade, pudessem se relacionar melhor. Como se relacionar melhor com o um mundo que não nos trata bem? Com o um mundo que é cruel, violento, opressor, abusivo. Muito difícil. Ao mesmo tempo, a ligação dessa personagem com a Harriet, essa menina desaparecida, e que ao longo da história, da narrativa, vai se revelando segredos, vai se revelando o porquê desse desaparecimento, qual a relação desse desaparecimento com a questão da violência contra a mulher, do machismo, da sociedade patriarcal, da opressão da família. Né, e dois homens os homens que não amavam as mulheres é um título muito sugestivo para a gente pensar que mundo cruel machista opressor é esse onde muitos homens não nos amam onde muitos homens nos odeiam onde homens ainda matam mulheres onde homens ainda estupram mulheres onde homens ainda acham que são donos dos nossos corpos e que podem, a hora que quiserem passar a mão na gente, é, nos atacarem, porque simplesmente nós somos mulheres e consideradas, inclusive algumas mais do que outras, né, frágeis, inclusive emocionalmente. É, nós estamos falando de violência contra a mulher e essa obra, ela é uma obra cinematográfica que nos faz refletir sobre as inúmeras formas de violência que nós mulheres, dentro de uma sociedade de classes, capitalista, machista, racista, lgbt fóbica opressora e exploradora sofremos. Então, os homens que não amavam as mulheres é uma obra que, inclusive, tem trilha sonora maravilhosa que eu tenho que foi dessa trilha sonora, do Tread as Snow, né? É fantástica essa trilha, começa com uma abertura surreal, maravilhosa, adoro. Tem um elenco maravilhoso, muito bem. O Daniel Craig não é um ator que me apetece, eu confesso. Assim, nunca vi 007, não é uma franquia que me apeteça também. Mas eu gosto dele no filme, gosto da forma como ele atuou no papel, porque apesar de parecer que o filme é sobre a vida dele, ele não é tão importante no filme. Na verdade, as personagens femininas são importantes e ele conduz o espectador para essas histórias. Então também é importante ter esse olhar sobre quem é de fato o importante. Os homens que não amavam as mulheres falam desses homens ou falam dessas mulheres que não eram amadas? Na minha análise, são essas mulheres as personagens importantes da história. E o personagem do Daniel Craig conduz a narrativa conduz no sentido da investigação para que a gente perceba as histórias dessas mulheres oprimidas, violadas pela sociedade, pelo Estado, pela família, pelos homens que elas amavam. O final do filme também é emblemático. O final do filme demonstra que, inclusive, até os caras legais podem partir os nossos corações. Acho muito... É interessante também observar isso. Bom, no elenco nós temos Daniel Craig, Runei Mara, maravilhosa, inclusive ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por esse papel, Christoph Plummer, Stellan Escasgar. eu sou muito fã desse cara, é difícil falar o nome dele, da família toda, né? Eu sou muito fã do Stellan, ele é um ator formidável, ainda vou fazer um perfil dele aqui para vocês, de toda a família do Stellan. É, como eu falei, é uma produção que é uma adaptação em língua inglesa do romance sueco, que foi escrito em 2005. É a segunda adaptação, a primeira foi a versão sueca. Né? O filme sueco é também um filme de 2009, no ano que começou a produção nos Estados Unidos. O primeiro da trilogia Milênio. No começo de 2010, o produtor Scott Rudd começou a desenvolver esse projeto e aí eh, o filme foi lançado em 2011. A trilha sonora de The Guild with, with the Dragon Tattoo foi criada pelo Trent Reznor, como eu falei, e o Atkus Royce, que anteriormente colaboraram com o David Finch, ou seja, já trabalharam com o diretor antes, na trilha sonora de... A rede social. Então, assim, fantástica trilha sonora. Adoro, adoro, adoro a abertura desse filme. A recepção, a crítica especializada no site Rotten Tomatoes, o filme possui uma aprovação de 85%, baseado em 156 resenhas, com uma nota média de 7 a 10, e um consenso de que o filme era brutal e é de fato brutal, mas cativante. Assim, não tem como, tu ficas colado no filme. né? É, o filme é, tem cenas muito fortes, muito duras, muito ligadas à realidade, mas é muito bem conduzida a narrativa. O resultado do trabalho de David Finch é, em seu lungre melhor desempenho como diretor, isso foi o que a crítica falou, né? É, faz com que o trabalho só não seja melhor do que o trabalho da Rune Mara. O trabalho da Rune Mara no filme foi muito destacado pela crítica, né? foi muito elogiado pela crítica, ela foi, inclusive, indicada ao Oscar por isso. E aí ele foi indicado a várias premiações, a Rune Mara venceu o prêmio de melhor revelação pelo National Board of Review, é... O próprio, a própria trilha sonora foi também premiada, a trilha sonora do Twente Resnou e do Wettke's Royce foi premiada é, numa premiação de jornalistas, é, mulheres, inclusive, que pre, é, premiaram. Foi indicado para várias premiações, Globo de Ouro, BEFTA, Oscar, MTV Movie Awards, ganhou o Sato Awards de Melhor Filme de Terror ou Suspense. Milênio, os homens que não amavam as mulheres é um filme que apesar de ser de 2011 é super atual, tem tudo a ver com a nossa realidade que infelizmente para nós mulheres só piora a cada dia e nesse Mês do Novembro Negro, de lembrar mulheres negras, mulheres importantes na luta contra o machismo, é super importante assistir ou reassistir esse filme para que a gente possa refletir a nossa forma, principalmente vocês, homens, possam refletir melhor a forma que vocês nos tratam e de que vocês precisam ser aliados no combate ao machismo e a toda violência contra nós, mulheres. Certo? Espero que vocês gostem é, de assistir o filme ou espero que vocês reassistam o filme. Vamos agora para um breve intervalo. Na volta tem dicas e o perfil da semana para vocês.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
2: É isso, gente, e eu quero aproveitar, já que a nossa edição dessa noite é gravada, vocês que estão nos assistindo agora, no horário das 19 horas, ou vocês que vão nos assistir depois, essa é uma edição excepcionalmente gravada do programa Cinema Livre, então não vamos ter a leitura dos comentários ao vivo hoje com o querido Dirlei Santos, que está aqui comigo, mas eu quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, os apoiadores do projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Agradecemos aos apoiadores Daniele Bornia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessania, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de cada um e de cada uma. Sigam apoiando o projeto da Web Rádio Censura Livre. É a voz da classe trabalhadora. E você que ainda não nos apoia, nos apoie, você que curte a nossa programação, você que curte o programa Cinema Livre toda sexta-feira, você que curte os outros programas da Web Rádio Censura Livre, nos apoie, está passando aí todos os nossos contatos, passou aí o número da nossa conta, o WhatsApp, Pix. apoie o projeto independente da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, certo? Vamos agora para o nosso quadro Dicas, que também é um quadro que temos aqui no programa, onde quando a gente fala do tema da semana, a gente fala de um filme né, específico que vai é, nos ajudar na discussão e na análise desse tema a partir... É, da obra cinematográfica, mas também a gente segue falando do tema no quadro Dicas com cinco filmes relacionados à temática. E como a temática dessa semana é violência contra a mulher, o quadro de hoje vai apresentar, o quadro Dicas vai apresentar hoje cinco filmes, cinco dicas para vocês, internautas e ouvintes cinéfilos de plantão passarem o final de semana assistindo também esses outros cinco filmes Além do Milênio, que também versam sobre essa temática é, de violência contra a mulher. E nossa primeira dica é um filme do grande diretor Marte Scorsese, Alice Não Mora Mais Aqui. Alice Não Mora Mais Aqui é um filme de 1974. Depois de perder o marido caminhoneiro num acidente, Alice começa a trabalhar como cantora para sustentar o filho Tommy, mas acaba se envolvendo com um homem casado e agressivo e precisará ir embora da cidade se quiser refazer sua vida esse filme do Martin Scorsese é de 1974 tem um roteiro do Robert Gessell né é, foi indicado ao Oscar de melhor atriz é, e tem no elenco principal a Ellen Bush, Alfred Luther, Diane Led e Harvey Keitel é um filme que trata desse drama todo das mulheres né das mais especificamente da violência doméstica é, do machismo né, na vida dessa mulher, dessa personagem e é um filme que é pouco conhecido aqui no Brasil do Marte Scorsese, mas é um filme bem interessante que vale a pena assistir ou reassistir para quem já conhece, certo? Bom, seguindo aqui o nosso quadro dicas está aí, Alice não mora mais aqui Seguindo aqui o nosso quadro dicas... Nossa segunda dica tem a ver com a data do 25 de novembro. Sim, no Tempo das Borboletas. O filme, no Tempo das Borboletas... Fala um pouco da biografia das irmãs Mirabal. Ele é um filme de 2001. Na verdade, ele foi feito para a TV. É um filme de TV. um telefilme, como a gente fala. Ele foi feito para o canal Pago Showtime... Que é um canal que reúne é, vários outros canais e que também, é, na verdade, é um dos primeiros canais, assim, antes da era dos strings, a fazer séries e filmes que se destacaram. E ele encomendou essa produção, Irmão. Irmãs Mirabal, nos tempos da borboleta, é, no tempo das borboletas, a história, a história das irmãs dominicanas que usavam o codinome La Mariposas. Por isso que é no tempo das borboletas, porque em espanhol, é, borboleta é mariposa. Elas eram ativistas políticas e atuavam em atividades de oposição à ditadura do então presidente Rafael Trujillo. As irmãs Minerva, Pátria e Maria Tereza foram assassinadas e a notícia da morte das mariposas provocou grande comoção popular. Esse filme ele é dirigido, como eu falei, para a TV, para o Showtime. Ele é um filme é, dirigido pelo Mariano Barroso e tem no elenco principal a Salma Hayek, que daqui a pouco vai aparecer aqui no nosso quadro perfil. A Salma faz a Minerva, né? uma das irmãs, e ela tem um destaque maior no filme. As outras irmãs são feitas pela Pilar Padidia. A Pilar Padidia muita gente não conhece aqui no Brasil, mas a gente já falou dela aqui no programa Cinema Livre. Ela é a protagonista de um filme que eu adoro, do Ken que Pão e Rosas. Ela... É uma atriz mexicana que, às vezes, está fazendo também filmes em Hollywood. Ela é uma das irmãs. Tem a Lumi Cavassos. A Lumi Cavassos é uma atriz também pouco conhecida aqui no Brasil. Ela é mexicana. Ela fez um filme que é lindo, que a gente ainda não falou aqui, mas a gente falará ainda como Água para Chocolate. E esse filme fez sucesso aqui no Brasil. Então, Lumi Cavassos, Salma Hayek... Pilar Padidia, e tem o Edward James Olmos, que faz o personagem, o ditador Trujillo, né? o Edward James Olmos, que inclusive já foi indicado ao Oscar de melhor ator na década de 80. É um bom filme, tá no YouTube completo esse filme, no Tempo das Borboletas, para vocês assistirem. Então, assistam, é, vocês vão se emocionar com a história, e as atrizes estão muito bem com destaque particularmente para Salma Hayek. Vamos seguir aqui o nosso quadro Dicas, né? cinco filmes que tratam sobre violência contra a mulher. Essa terceira dica é um filme que eu ainda não assisti, quero muito assistir. Fala de uma biografia também, assim como no Tempo das Borboletas, que fala sobre a história das irmãs Mirabal. Esse fala da história do machismo na indústria pornográfica a partir da história da principal se não a principal uma das principais estrelas dessa indústria que fez um dos filmes emblemáticos é, e mais conhecidos da indústria pornográfica estadunidense o garganta profunda conta a história da Love Lace Love Lace é o filme de 2013, dirigido pelo Rob Epstein e pelo Jeffrey Friedman, estrelado pela Amanda Seyfried. Esse filme ele não decolou muito, né? como ele deveria. Ele está na Amazon Prime, para vocês que tiverem curiosidade em conhecer. Acho que todo mundo tinha que assistir esse filme. É, eu não tenho Amazon, vou tentar assistir é, ele conta a história do lançamento do garganta, do garganta profunda, que é esse que é considerado um dos clássicos da indústria pornográfica. O garganta profunda, ele é um filme de 1972 e o filme vai retratar a vida da estrela pornô. Linda Lovelace, logo depois que o filme Garganta Profunda é lançado. Ela torna-se uma sensação internacional e porta-voz de liberdade sexual e hedonismo. Isso é como está descrito, tá? Porém, seis, seis anos mais tarde, ela apresenta um lado mais sombrio da história. O que é isso? Ela foi lançada à fama por conta desse filme que fez muito sucesso principalmente entre os amantes é, desse gênero de filme. Só que a história dela é uma história pesadíssima de machismo, de opressão, de violência, todos os tipos de violência que vocês podem imaginar. E é isso que o filme tenta retratar a partir da história da linda Lovelace. Por isso que eu acho importante que a gente assista esse filme, conheça, inclusive discuta. A gente ainda vai fazer um programa desses para discutir um pouco mais essa questão dessa indústria particularmente é, que levou atrizes à fama, mas que também destruiu ao mesmo tempo é, a vida dessas mulheres, a vida dessas atrizes, que inclusive não tiveram respeito nem da própria indústria. Vamos seguir aqui com o nosso quadro Dicas, né? cinco filmes sobre violência contra a mulher. Nossa a quarta dica é um filme nacional, muito interessante esse filme. Eu vi outro dia, nem conhecia o filme, mas achei bem bacana de trazer ele aqui, é, o aspecto nacional do nosso cinema, também retratando essa discussão sobre a violência contra a mulher a partir desse filme, o Vidas Partidas. Vidas Partidas é um filme de 2016. O filme ele é dirigido pelo Marcos Chetman, que é um diretor de novelas da Rede Globo, e tem no elenco o saudoso e querido Domingos Montagnier. Graça e Raul se apaixonam perdidamente. Eles se casam e têm duas filhas. Tudo vai muito bem até que Graça cresce em sua carreira, mas Raul fica desempregado. Para não desequilibrar o relacionamento, Graça pede um favor a um amigo e ex-marido, que secretamente indica a Raul a uma vaga de professor na universidade garantindo a ele um emprego. Esse filme ele é um drama familiar que vai falar do machismo de muitos homens em relação às suas companheiras, às suas esposas. E como essa relação, por conta desse machismo, desses companheiros que não aceitam a inversão de papéis historicamente construídos na sociedade machista como isso vai desgastando a relação, desgastando o próprio casamento, e como essas mulheres vão sofrendo, porque elas fazem de tudo para salvar essas relações, fazem de tudo para compreender às vezes, muitas vezes, esses companheiros que são extremamente escrotos, inseguros, machistas, frágeis do ponto de vista da sua própria masculinidade. Então, e o Domingos Montanier ele faz muito bem isso, né? ele era um grande ator, infelizmente, é, faleceu precocemente. Então, é um filme que eu deixo aqui para vocês que não conhecem, conhecerem e assistirem. Vidas Partidas, um drama muito é, real da nossa sociedade brasileira. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa história. Eu me identifiquei. Bom, a última dica do quadro Dicas também é um filme brasileiro, sim aqui a gente ama cinema nacional, e é um curta-metragem, um curta-metragem que foi filmado durante a pandemia, o auge da pandemia da Covid-19, ano passado, é o curta-metragem Lockdown, não tem vacina, sim, a gente trouxe, porque esse curta-metragem, ele fala sobre como nós mulheres, como as mulheres sofreram com o aumento da violência machista, da violência dos seus companheiros e maridos, bem no auge da pandemia. O Curta Lockdown Não Tem Vacina é um projeto da produtora Girassol que reuniu uma equipe de mais de 30 mulheres de todo o país em uma produção remota. Olha que interessante. O principal objetivo do Curta é mostrar que a pandemia é apenas um agravante para uma, eles chamam de doença, né, que é crônica no Brasil, a violência contra a mulher. Eu não chamaria de doença, eu chamo de ideologia mesmo, ideologia que é parte dessa sociedade capitalista. É, esse curta, ele foi dirigido pela Daila Ferreira, né, a Daila fala que a quarentena intensificou os comportamentos abusivos e agressivos do companheiro, dos companheiros, e que a intenção do curto era traçar uma relação comparativa entre sentimentos que são comuns em períodos de pandemia, como o medo, a insegurança e a instabilidade emocional com sentimentos que mulheres que são vítimas passam diariamente, como esses sentimentos se confundiram durante a pandemia e principalmente durante o confinamento. Só para vocês saberem, essa produção contou com o apoio do diretor Pedro Vasconcelos, que é da Rede Globo, co-produção da Boa Ideia e Entretenimento, tem o Paulinho Vilhena, o ator como produtor associado, o curta, ele também foi exibido é, pela atriz Cléo, né, a filha da Glória Pires, no Cléo Ondema, é, que também ajudou e também foi co-produtora do projeto. No elenco principal tem as atrizes Maite Piragibe, Carolina Buju, Bianca Faria e Roberta Santiago. Vale a pena assistir, gente, esse curta. Vale a pena Pena assistir esse trabalho das meninas muito pertinente para esse momento que a gente vive porque a pandemia não acabou e infelizmente os casos de violência contra as mulheres principalmente os casos de feminicídio aumentaram infelizmente significativamente, certo? Bom, a gente vai sair do quadro Dicas, que eu espero que vocês tenham gostado dos cinco filmes que a gente trouxe, para o perfil o perfil que é da grande atriz Salma Hayek, que é a estrela do filme No Tempo das Borboletas, que conta a história das irmãs Mirabal, né? que eu falei para vocês aqui, foram as irmãs assassinadas em 25 de novembro de 1960 pelo ditador da República Dominicana, o Trujillo. Salma Hayek Pinot é a estrela do nosso perfil dessa semana. Esse é o nome dela, Salma Hayek Pinot. Ela nasceu em Balagama, é, na verdade ela nasceu em Cos. Coatzacoalcos, gente, é difícil falar esse nome dessa cidade mexicana, ela nasceu em Coatzacoalcos, em 2 de setembro de 1966. Ela é uma atriz e produtora mexicana naturalizada norte-americana e foi indicada ao Oscar pelo filme Frida, que é a autobiografia da grande pintora e artista mexicana e uma das artistas mais importantes do século XXI. Frida Kahlo. Ela é conhecida internacionalmente pela participação em Um Drink no Inferno, o filme do Robert Rodrigues, que a consagrou como um dos símbolos sexuais da década de 90, graças à sua apresentação de dança erótica. Que é isso, né? As atrizes, principalmente latino-americanas, sofrem muito com o machismo e com os estereótipos machistas nas produções estadunidenses hollywoodianas. E muitas delas, às vezes, precisam se submeter a esses papéis, a esses personagens, para poderem ter espaço, para poder aparecerem e depois, aí sim, conquistando esse espaço galgar em papéis melhores, onde elas não sejam vistas apenas como objetos sexuais. A Salma Hayek é uma puta atriz maravilhosa, é produtora, e ela, durante muito tempo, foi vista pela indústria como um símbolo sexual, né que a indústria queria colocar como uma representação simbólica de um estereótipo em relação a nós, mulheres latino-americanas. E que bom que ela conseguiu, a muito custo, a muita luta, sair um pouco disso. Né? E foi fazer outros papéis, papéis mais dramáticos. A própria biografia da Frida Kahlo é um exemplo da luta da Salma por ter esses papéis mais dramáticos, onde o corpo dela não fosse a coisa mais importante no trabalho, e sim o talento dramático dela. Bom, ela é filha de um pai de origem é, de origem libanesa, Samir Hayek, e da cantora de ópera de origem espanhola e cigana, Diana Jimenez. Quando pequena, ela estudou em Louisiana, nos Estados Unidos. De volta ao México, ela estudou relações internacionais, mas deixou seus estudos universitários para investir na carreira de atriz. Seu primeiro papel foi na obra Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, onde foi vista por um produtor e ganhou o seu primeiro papel em uma telenovela, Sim, Salma Hayek fez novelas mexicanas. Um Nuevo Amanecer, na rede Televisa, que é a principal rede de novelas do México. A sua grande beleza lhe garantiu o papel principal na telenovela Tereza. Mais uma vez, né, é a indústria tentando dizer que ela teve como vantagem a beleza para conseguir o papel e isso também é um reflexo do machismo da indústria. Bom, a Salma ela tem uma extensa filmografia, né, fez alguns filmes, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Frida, no ano de 2004, e faz muito bem a Frida Kahlo. Eu gosto muito daquele filme, gosto muito do trabalho dela, apesar de algumas coisas do filme, algumas ressalvas. Vamos ainda falar desse filme aqui no Cinema Livre, aí eu aprofundo melhor as ressalvas que eu tenho sobre Frida. Mas eu gosto muito do trabalho da Salma nesse filme. Ela também é, foi indicada quando ela fez participações na série é, Ugly Betty, né? a Beth a Feia, que é uma série super famosa tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, inclusive uma série também que tem muitos aspectos machistas que daria para a gente fazer um programa só para comentar sobre essa série. A Salma foi indicada para a melhor atriz convidada em série de comédia, né? o Primetime Emmy Awards, e também a série foi indicada para a melhor série de comédia. Ela foi indicada para o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático por Frida. Ela foi indicada para o Screen Actors de Melhor Atriz em Cinema por Frida. E foi indicada ao BEFTA, o Oscar do Cinema Britânico de Melhor Atriz Principal por Frida. Ela também foi indicada a outros prêmios Melhor Atriz por Beatriz S. Dainer. É, do AARP Movies for Groups Awards. Ela é, é, tem uma filmografia muito extensa, a Salma Hayek. Tem filmes assim que são muito conhecidos, inclusive, aqui no Brasil. Ela fez Mibida Louca, Rodiceira, <coughs> fez Desperado, ela fez Fair Game, ela fez For Rooms, ela fez alguns filmes com Adam Sandler, daquela série Gente Grande. Ela fez Traffic. Ela fez Hotel. Ela fez Frida. Ela fez Spy Kids 3. É Game Over. Ela fez Era Uma Vez no México. Ela fez. A Cross the Universe. Ela fez. Alguns filmes bem é, interessantes, algumas comédias também. Ela é muito chamada para fazer dublagens também de filmes e fez várias novelas mexicanas é, e alguns episódios de séries. Salma Hayek é que é, sem dúvida, a estrela mexicana mais conhecida dentro de Hollywood e hoje ela trabalha também como produtora associada, tentando né, se desvencilhar dessa imagem de símbolo sexual e indo trabalhar em filmes onde o talento dramático dela tenha mais espaço e ela tenha mais respeito na indústria como atriz, como uma profissional, não como uma mulher bonita, que é o que a indústria cinematográfica machista faz com muito ...muitas mulheres, em particular com as mulheres latino-americanas. Esse é o perfil de Salma Hayek, assistam os filmes dela, assistam Frida, assistam no Tempo das Borboletas, são dois filmes que mostram o talento dramático dela, ela como atriz principal, não como, a, como um acessório no filme, porque tem muitos filmes que a Salma está no personagem como um acessório para os homens. Né? Isso também é muito comum com as atrizes consideradas bonitas dentro da indústria cinematográfica. Assistam a Salma em papéis principais, onde vocês vão poder conferir todo o talento dramático dela como atriz. Certo? Bom, com o perfil da Salma Hayek, a gente encerra. A Gilles ainda está passando em alguns filmes para vocês é, já colocarem na agenda da Salma mas com o perfil dela a uhum. gente encerra o nosso programa Cinema Livre dessa edição de 26 de novembro de 2021 Quero agradecer imensamente todo mundo que ficou até essa hora nos assistindo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, que estavam nos ouvindo. Muito obrigada, mais uma vez, pela audiência, pela participação de vocês. Os comentários que vocês é, vão colocar aqui, depois eu vou ler todos, quero ler, quero saber o que, é que vocês acham. E é isso, na semana que vem a gente volta com mais cinema para vocês, com mais notícias, com mais dicas, com mais perfis de astros e estrelas. Bom final de semana para vocês, com muito cinema. Beijos. Se cuidem, a pandemia não acabou. Até semana que vem. Tchau.
1: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação,
0: Wellington Macedo.